0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Aranyfonálon indulva járhatja be a látogató az egy nyílt, európai viszonylatban is egyedülálló pénzmúzeum termeit. A kiállítás a pénz történetének, működésének, kulturális és gazdasági jelentőségének megismerésére az interaktivitást és az egyéni tapasztalat szerzést kínálja. A múzeum pedagógiai foglalkozásokon pedig a fiatal generációk pénzügyi tudatosságának fejlesztése is cél az élményszerzés mellett.
0: Csigáról hallottatok-e már? Nem, nem. nem, akkor itt nem csak hallani, hanem meg is lehet nézni a Kauri Csigát. Ezt Afrika területén és Kína részén használták pénzként. A Kauri Csigának az a különlegessége, hogy a csigaházát használták, olyan a fém keménységével vetekszik a csigaháza. Tehát ő rendkívül, rendkívül erős. Ha ide jöttök tovább, itt láthattok egy különleges állati trémert, Vajon mi lehet ez az állati prém? Fönt lehet is most látni. Most.
2: Nyest vagy meg nyest.
0: nyest, nagyon ügyes. Miből gondoltad, hogy nyest? Hát, hát,
2: nem túl nagy testű, az arcából, a színeiből a is. A színeiből
0: is. Tehát rájöttél, hogy ez egy nyest. És vajon miért került ide? A nyest azt Szlavóniában, az Horvátország északi részén használták hmm. adozásra. És a, ki járt Horvátországba, tegye föl a kezét? Hogy hívták a pénzüket, és múlt kérdezem? Kúna. miért Milyen múlt kérdezem? Most már euró van, most nem már nem euróban, nem január 1-től, és a kúna az nyestet jelent. Tehát őrzi a pénzük a nyestbőr adót. Alatta egy sótömb látható, egy sótégla, az is áru pénz volt. És ha ide néztek, itt lehet látni a világ térképet, különböző fiókokkal, azokon a fiókokon, ahol felirat van, a tájegységre jellemző, vagy földrészre jellemző áru pénzekkel lehet megismerkedni. Nézzétek meg Mongóliát és Kínát. Te a tégla. A teatégla egy nagyon érdekes áru pénz volt. Nagyon sokáig használták a... Árupénzként, tehát a 19. századig működött, a tealeveleket ilyen sűrű összepréselték, és minél sötétebb színű a teazégla, annál értékesebb, rendkívül drága. Egy olyan teazégla, olyan 300 körül Visszarepülünk abba az időbe, amikor még nem volt pénz, tehát cserélni kell ebbe a játékba. mai termékeket kell cserélni az értékük alapján, amire figyelni kell, hogy nem a saját belső értéked alapján, hogy neked mennyit ér, hanem körülbelül az érték az egy változó, ugye a gazdasági piacon valami viszonyítási alap. Nem nem könnyű a játék, nem is az a célunk, hogy könnyű legyen, hanem, hogy rávezessünk valamire, amit majd a végén egy mondat erejéig megbeszélünk.
1: Mit csináltok itt most? Most kiválasztottál egy hamburgert a képernyőn. Mi lesz ezzel?
3: Hát egy olyan játékot játszunk, hogy ugye van egy termék, amiket te adsz el, és érte, kaphatsz egy másik terméket, és neked el kell döntened, hogy mennyit ér az.
1: És te most mit szeretnél elcserélni?
3: Egy hamburgert.
1: Azt mondja, hogy egy könyvér, és mit ír most az eredményre? Hát,
3: hogy ez mellé és. Hogy valójában? Rossz, és valójában nem egyetér, hanem szerintem ötöt.
1: Egy hamburger, öt könyvet, vagy egy könyv, öt hamburgert?
3: Egy könyv, öt hamburgert.
1: Aha, te pedig egy az egyben cserélted volna. Igen.
0: Könyv vagy nehéz volna egyetérteni? Mi volt a nehézség? Hát, Eltaláljuk, hogy pontosan
2: menjé... Megbe-csül...
3: Megbecsülni.
0: Megbecsülni, ami csodál. Az értékét. az értékét. Ha ott elolvassátok az egyes szám alatt, az, az első gondolatot, én a dolgokat. Így van. Tehát szükség volt a pénz kialakulására? Igen. 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 Könnyebb a pénzzel az értéket? Solyan. 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 Mi most átlépünk mindjárt a királyok világába, és megnézzük, hogy ők vajon hogyan gazdálkodtak, ugyanis az uralkodók már pénzt verettek, ugye?
3: Igen. Igen.
0: Az első feladathoz tartozik nektek egy jó kétoldalas szöveg. Ki kell szőrni az uralkodónak a kiadását és a bevételét. Ahhoz van egy táblázat, hogy látjátok kiadás, bevétel. Mi a kiadás? Amit? elkölt, Amit elköl. De ahhoz, hogy költeni tudjon, szüksége van, bevételre. Mi a bevétel? Amit kap. Mit gondoltok egy uralkodónak leginkább, honnan lesz bevétele?
3: Adóból
0: Jó. Adóból többnyire. Jó? Na erre kell figyelni a szövegbe. A szövegben nem egyértelműen van legtöbbször ott, hogy kiadás, bevétel, Picit értelmezni is kell. Most a milyen adókat? Lesz... Mátyás bevételeit és kiadásait kellett összegyűjteni egy lapról.
1: Egyértelmű, hogy melyik Egyértelmű. tartozik a kiadáshoz. És a, a történelem tanárunk ezért jó szert. Igen. Igen? igen. Segített most itt Nem. nektek, vagy magatoktól Magunktól. is? Nektek? Mert mi is mi vagyunk a legjobbak, igen. És akkor Mátyás jól gazdálkodott, tehát ö, annyit költött, amennyi bevétele is volt? Igen, igen annyit. Már megvan az eredmény?
3: Már megvan az eredmény.
1: Na és maradt-e akkor az államkasszában?
3: Nincsenek összegek egyelőre, de biztos gazdák gazdálkodott. Mik a bevételek?
1: Füstadó, a koronavám, az esti adó és a földesúdi bevételek. És mi volt a kiadás? A Zsoldos hadsereg és a végvári rendszer.
0: A második feladat pedig kreatív, kell tervezni egy pénzérmét. Az uralkodónak. Itt egy pénz
3: érmét kell majd rajzolni.
0: És mi az
1: ötletetek, hogy Mátyás pénzén milyen motívum legyen.
3: Még nem
0: tudjuk, még gondolkozunk rajta, de szerintem a holló lesz. Holló. Igen, Igen igaz, szerintem is. Mindenki különböző uralkodót kapott, hogy megismerje a többiek is a ti témátokat, elő kell adni.
2: kapjás vivien. Történelmet tanítok ebben az iskolában, és ennek az osztálynak is. És a Klebersberg Kuno általános iskola és gimnáziumból érkeztünk erre a foglalkozásra. Lényegében a középkori pénztörténetből láthattak a gyerekek egy kis részletet, amin persze természetesen órán is szó esik, de itt egy teljesen más szemszögből és megközelítésből látták. Ráadásul, hogy amivel teljesen interaktív, azt éreztem, hogy nagyon beszippantotta őket maga az egész foglalkozás. Ugye, legvégén, hogy nyomtathattak ugye, a saját bankjegyet, vagy az, hogy az elején ugye, látták a cserekereskedelmet, ami ők is maguk is megfogalmazták, hogy bizony nem annyira egyszerű ezekedek az értékeknek a meghatározása, és hát többször belefutottak abban, hogy hát ez mégsem annyira egyszerű, pedig ugye, egyszerűnek gondolták ugye, ezt a cserekereskedelmet, aztán pedig ugye, haladtunk végig a Zárpád házi, majd ugye a vegyes házi uralkodókról, ami szerintem nagyon jó volt, hogy ő maguk kell Kellett, hogy a szövegből kidolgozzanak, és ugye ő maguknak kellett ugye, lényegében ezt a jelenetet eljátszani, hogy a királynak prezentálniuk kellett a bevételt és a kiadást, és ezt láttam, hogy nagyon élvezték, és jól meg is oldották
1: tehát akkor a tananyaghoz egy az egyben föl tudja ezt használni?
2: Egy az egyben, és tényleg az a jó, hogy itt ő maguk kellett, hogy ezt valamilyen szinten a tudásukra alapozzanak, de ugye nyilván a szövegekből is azért felselylek minden, ami az órai tananyagnak a része, tehát abszolút azt gondolom, hogy nagyon hasznos ide eljönni például.
1: Önnek hogy tetszett?
2: Nagyon-nagyon. Nekem is voltak egyébként érdekes információk, meg nagyon tetszik, hogy ennyire interaktív, ami abszolút ennek a korosztálynak lételeme, hogy interaktív lehessen nézni, esetleg megfogni, vagy ugye játékosan feldolgozni egy-egy témát.
1: Katus Magdolna Múzeum pedagógus szintén kísérte ezt a csoportot most. Mik a tapasztalataik több mint egy éves működés után, hogy milyen eszközökkel lehet ezt a témát közelíteni a gyerekekhez? A téma nagyon
4: nehéz, főleg a kisebbek számára, és ez problémát is jelent nekünk, hogy hogy adjunk elő akár komoly közgazdasági témát mondjuk második osztályos gyerekekkel, akiknek még a fogalmakkal is problémáik vannak. Ezért azt találtuk ki, hogy a kisebb gyerekeknek inkább a tárgyak Talára próbáljuk meg, megközelíteni a témát, tehát velük többet foglalkozunk mondjuk az árupénzekkel, vagy a régi érmékkel, bankjegyekkel, mert hogy az a számukra is felfogható, és a kézzelfogható dolgot jobban megértik, mint hogyha rögtön a monetáris politikáról próbálnánk nekik információkat adni. Tehát mindig a megfelelő korosztály szerint próbáljuk a ismereteket átadni, és inkább azokat a részeket átugorjuk, amik számukra még túl nehezek, de megkérjük őket, hogy jöjjenek vissza egy pár év múlva, és akkor újra tudunk nekik különböző témákba, más témákban, mint amit korábban láttak, foglalkozást tartani.
1: Még óvisok is jönnek.
4: Még óvisok is jönnek, és ez még az alsó tagozatosoknál is nehezebb dolog az Ovisoknak programot kínálni, viszont nagyon ügyesen tudnak az Ovisok játszani, akár van egy erdei sereben nevű foglalkozásunk, ahol igaz, hogy csak mű gyümölcsöket adunk a kezükbe, amint már ők is megtapasztalják, hogy egy alma az többet ér, mint egy eper, vagy többet ér, mint egy narancs, tehát hogy az, hogy, hogy megpróbáljuk már az értékeket, és egy ilyen kis forgalmi szemléletet nyújtani nekik is.
1: Mi az, ami megragad bennetek? Egy valamit próbáljátok fölidézni, amit most emlékezetes volt nektek.
3: Nekem azt, hogy csináltunk magunknak egy saját bankjegyét, Ez nekem nagyon tetszett. A robot is nagyon tetszett, nyilván. Meg az, amikor királyok voltunk valamelyikünk, és el kellett mondani, amit leírtunk, az még nagyon tetszett. És ugye én voltam a király, úgyhogy ez is nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett az öt király tulajdonságai, a bevétel a kiadás is. Hát megtudtam, hogy mit tudom, még első Károly háromszor koronázták meg, és a, a harmadik volt az érvényes, és nekem ezek mind nagyon tetszett, és az egész pénzmúzeum egy nagyon nagy élmény volt na számomra.
1: Mi az, amit a pénzről megtudtatok, és amit esetleg nem is gondoltatok volna?
3: Hát ugye, hogy igen, nem volt pénzt és kelyeskedtek, és hogy hát megtapasztaltuk, hogy ez milyen nehéz volt, és ez nagyon tetszett. Például egy tónálya
1: mennyi faj meg például. Nektek mi volt az emlékezetes?
3: Nekem ezek a kártyas játékok tetszettek a legjobban, meg ez a pénznyomtatás.
1: De milyen pénzt nyomtattál? 20, ezrest. 20 ezrest. És mi a pénz, nem? Fabatka.
3: Nekem az volt a pénzről az érdekes, hogy ott
1: nem az ára volt
3: ráírva, hanem hogy kilóban mérték meg, hogy mennyi a pénznek az értéke.
1: Mire gondolsz?
3: Hát a középkori pénzről. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor az aranytömböt emeltük meg, meg nem is tudtam, hogy egy ilyen aranytömb
1: 12 és fél kiló. És milyen volt megemelni neked?
2: Hát igazából annyira, amennyire gondoltam, nem volt nehéz, de azért könnyűnek sem mondanám.
1: Mit jelent a ti életetekben a pénz most, hatodik osztályban?
3: Még nagyon sok mindent nem, de majd a felnőmünk akkor lesz nagyon-nagyon fontos. Mert most is egyébként, tehát ezek a foglalkozások, és még nagyon sok foglalkozás is arra is taníthat minket, hogy hogy tudjunk spórolni, mert ebben a világban eléggé fontos az infláció miatt is. És bort, hogy hogy kezeljük a pénzt, meg hogy mikre költsük el, ne haszontalan dolgokra, hanem inkább hasznosakra, amik fontosak. Hát én ugye most rákattattam a drónozásra, és arra elköltöttem már mindenemet nagyjából igen. Honnan van neked
1: egyáltalán pénzed?
3: Hát én kapok is, meg szoktunk üzletelni, meg stb.
1: Kivel üzletelsz?
3: Haverokkal, ismeretlenekkel is akár.
1: És mivel üzletelsz? Mindig változó. De például mondj egy példát.
3: Mindennel. Neked? Nyilván fontos a pénz az életben, hát jó, ha van, de igazából nem gyűjtök semmire, csak megérzem.
1: De van, amire úgy költesz ha azért? Hát
3: nyilván, hát büfébe, néha megyek boltba.
1: Miket szeretsz vásárolni?
3: Üdítőt, ah. vagy chips, ah. vagy ki.
1: révészemese múzeumpedagógus miket találnak ki, micsoda fantáziára ad és játékra lehetőséget önöknek is ez, és hogy látja, hogy a gyerekek pedig hogyan vesznek ebben részt?
0: A múzeum ugye egy évvel ezelőtt nyílt meg, egyik legmodernebb múzeumról beszélünk, ami már itt a digitális felületeken is látszik. A múzeum kialakítása, és egyben ez a munkánk nehézségét is adja, úgy történt meg, hogy öt teremben a pénz útját követjük végig a pénz funkcióink keresztül, és négy játékkal ki is próbálhatjuk az adott témakört. Ez picit átvedésbe van a múzeum pedagógiával, mert minden csoportot szakavatott kísérő visz végig. És ezekkel a játékokkal az éppen megkapott ismereteket kipróbálhatják, hogy hogyan működik. Na, ezen kell nekünk változtatni, és egy pluszt adni az érkező csoportoknak múzeumpedagógiával. Mi visszanyúlunk a hagyományos eszközökhöz, tehát abszolút a gyerekeknek kell kutatni az információt a múzeumban, a mi utasításainkra, iránymutatásaink alapján. Ilyenkor, amikor érkezik egy csoport az adott tematikát, amit kérnek, azt dolgozzák ki, és ilyenkor nem nézzük végig az egész múzeumot, hanem fókuszálunk főképpen kettő, maximum három terem anyagára. Minden esetben a korosztályhoz igazodva Alakítjuk ki a pedagógiai foglalkozást, amit megelőz egy kapcsolatfelvétel. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy fölveszünk a kapcsolatot az érkező csoportnak a pedagógussával, ugyanis mi is szeretnénk megérdeklődni, hogy milyen felkészültségű az osztály, van-e esetleg sajátos nevelési igényű gyermek, mert akkor mi is úgy alakítjuk ki a foglalkozást, illetve felkészülünk rá egyéb eszközökkel. Mindenkit szeretettel várunk itt a múzeumban. kortól az egyetem korosztáig, általában a múzeum pedagógiai csoportra a 8. kos foglalkozik a gyerköcökkel, a fölött pedig szakavatott képzett tanáraink vannak közgazdás tanáraink, történelem szakos tanár, és ő viszi a nagyobb korosztályt, és akkor egy komplexebb ismeretátadás zajlik.
1: Most itt jelen esetben ennek a hatodikos osztálynak, mivel készültek.
0: A hatodikos osztálynak a a Tino-tól az aranypénzig, ugyanis a Tino, ugye a a ökörnek a kicsinye hogy már régen ezzel fizettek, mint csereeszköz, vagy mint adózás Szent István király idejében, és bevezetjük őket már a királyok gazdálkodásába. Most a jelen esetben öt uralkodónak a gazdálkodását kellett kidolgozniuk kapott információk alapján, és egy pénzérmét is kellett tervezniuk az uralkodónak.
1: Márciusban ünnepelte egy éves évfordulóját fordulóját a pénzmúzeum, és itt, ahogy most itt vagyok, egy pedagógiai foglalkozáson is látom, hogy a csoportok szinte egymást érik a termekben, és állandó ház van szinte. Mik a tapasztalataik, hogy hogy illeszkedett bele a pénzmúzeum a fiatalok vagy a felnőttek életébe is Ergár Eszter igazgató?
5: Igen, valóban 13 és fél hónap tapasztalata, tudom most már elmondani. Nagy örömmel azt tapasztaljuk, hogy nyitás óta teltházal megyünk, és sűrítenünk kellett az időpontokat is, mert olyan nagy volt az érdeklődés, mind a diákcsoportok részéről, mind pedig a felnőttek részéről, hogy egyszerűen inkább fölvettünk még kísérőket, hogy eleget tudjunk tenni, és ne kelljen két-három hónapot várni arra, hogy valaki ide el tudjon látogatni.
1: Mi lehet ennek az oka, hogy egy pénzmúzeum ennyire érdeklődést kelt föl?
5: Érdekes a kiállítás, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy szórakoztatva próbáljuk meg átadni, élményszerűen próbáljuk meg átadni a tudást, és erre vevők a látogatók, azt tapasztaljuk, hogy szívesen jönnek vissza is, interaktívan próbáljuk átadni a tudást. Öt csomópontba gyűjtöttük össze az ismereteket, és a játékra törekedtünk. Mi ez az öt csomópont? a pénz öt funkcióját mutatjuk be, ezekben a csomópontokban. Elsőként megismerkedhetünk az értékmérő funkcióval, itt ö, találkozhatunk azzal, amikor még nem volt pénz, akkor mit használtak pénz helyettesítő eszközök, például só, például rozmárfok, például különböző nemesfémek, utána jön a forgalmi eszköz funkció, itt már ugye, találkozhatunk a, a régi pénzjegyekkel, régi érmékkel, utána ismerkedhet meg a fizetési eszköz funkcióval, majd jön a világpénz funkció, és végül a kincsképző funkció, itt emelhetjük meg a 12,4 kg-os aranytömböt is.
1: Milyen nagy szükség van arra, hogy a pénzről egyre többet tudjunk, hogy a pénz kezeléséről, a pénz használatáról egyre korszerűbb
5: ismereteink legyenek? A pénzügyi kultúra a mindennapok része, talán sokszor részesen veszük, vesszük, de Nap mint nap kell pénzügyi döntéseket hozzunk, és a mi célkitűzésünk az, hogy a pénzügyi kultúrát terjesszük, a pénzügyi ismereteket átadjuk, hiszen ez egy olyan ismeretanyag, amire minden nap szükségünk van, és az a célunk, hogy aki ide ellátogat, ez követően tudatosan, megfelelő óvatossággal hozza meg a mindennapjaiban a pénzügyi döntéseit és például ezért nagyon jó eszköz a pénzügyi ismeretek átadására a zsebpénz. Szoktuk is javasolni, illetve kutatások is azt igazolják vissza, hogy a zseppénznek, főleg, hogyha okosan adjuk a gyereknek, akkor, akkor ez egy nagyon jó nevelőeszköz, fegyelemre tanít, beosztásra tanít, és ugye a számolásban is segít. Mi az okos módja a adásnak. Ha előre megbeszéljük a gyerekkel, hogy mennyi pénz kap, mennyiből kell kijöjjön, és azt rendszeresen mondjuk heti, vagy kétheti, vagy havi rendszerességgel megkapja, akkor a gyerek részére világossá válik, hogy neki egy adott összegből kell gazdálkodnia, egy adott időkereten belül, és ez utána arra készteti őt, hogy tudatos döntéseket hozzon, és a megtakarítás, a, a pénzbeosztása felé terelje. pedagógiai
1: foglalkozáson jártunk a Pénzmúzeumban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacsmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edit,
2: a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.